0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi
1: Hafner. Und mit Susanne Stolfmehl. Es geht nämlich heute um ein Buch, das uns so gut gefallen hat, dass wir es beide auf unserer Liste hatten. Und deshalb stellen wir es gemeinsam vor. Und es ist das Museum der Welt von Christopher Klöble. Eine Indienreise vor historischem Hintergrund, auf der erstaunlich viel Bayerisch gesprochen wird. Der Autor lässt uns nämlich die Münchner Gebrüder Schlagentweit auf ihrer Expedition begleiten, für die sie einen besonderen Unterstützer rekrutiert haben. Einen zwölfjährigen Waisenjungen, der in Bombay von Jesuiten erzogen wurde und die Wissenschaftler mit bayerischen Redensarten überrascht und uns Leser das ganze bunte, widersprüchliche und lebenspralle Indien durch seine Augen sehen lässt. So reist man mit dem Trost der historischen Forschungsreise der Jahre 1854 bis 1857, die nach Nordindien und bis in den Himalaya und Turkestan führte. Und so wie das Gepäck der Schlag Schlagentweit sich immer mehr mit diversen Fundobjekten, Zeichnungen und Messdaten füllt, dringt man als Leser durch eine Fülle an Geschichten und Charakteren in das Wesen Indiens vor. Im Jahr 1857, dem Ende der Reise, erhoben sich zum ersten Mal indische Soldaten gegen die Briten. Die Verwerfungen, die zum Aufstand führten, werden bei der Expedition durch Indien bereits sichtbar. Sie reichen hinein bis in den Stiefel des jungen Übersetzers.
0: Der Autor
1: Das Museum der Welt ist so
0: ein Glücksfall, wo ein Autor und seine Geschichte einfach genau zusammenpassen. Christopher Glöble hat schon mehrere beachtete Romane geschrieben. Über das Museum der Welt sagt er, er wollte nicht als weißer Mann aus Bayern über die Expedition der Bayern schreiben. Diese Haltung sei nicht relevant. Er wollte eine indische Perspektive finden. Kann er das als weißer Mann aus Bayern? Er lebt immerhin immer wieder in Bombay und ist mit einer Inderin verheiratet. Auch sie übrigens Schriftstellerin. So dürfte er über Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, die man durch Recherchieren wohl so nicht gewinnen könnte und konnte eine quicklebendige Geschichte entwickeln, die zwischen Indien und den weißen Lesern
1: vermittelt. Die Handlung Die Geschichte beginnt im Jahr 1854 in Bombay. Indien ist seit fast 100 Jahren fest in der Hand der ostindien einem privaten britischen Handelsimperium. Ich-Erzähler ist Bartholomäus, der von sich selbst nicht viel mehr weiß, als dass er fast zwölf Jahre alt ist. Der Waisenjunge lebt in einem von Jesuiten geführten Heim, in dem es nicht gerade kuschelig zugeht. Aber in »Vater Fuchs«, einem bayerischen Pater, hat er einen liebevollen Mentor gefunden, der ihn nicht nur mehrere Sprachen gelehrt hat, sondern auch dazu inspiriert, Gegenstände zu sammeln, die seine Welt beschreiben. Zunächst sind das Objekte in einer Holzkiste, später dann auch Menschen, Geschichten und Gedanken, die er aufschreibt. »Vater Fuchs« ist alles für ihn. »Vater, Lehrer, Vertrauter. Er liebt ihn bedingungslos.« als der Jesuit eines Tages nicht mehr da ist, bricht Bartholomäus' Welt zusammen. Und just in diesem Moment geschieht etwas, das seinem Leben die alles verändernde Wandlung gibt. Drei weiße Männer besuchen das Waisenhaus. Wie Vater Fuchs kommen sie aus Bayern, die Brüder Schlagentweit. Und weil Bartholomäus Deutsch, Englisch, Hindi, Persisch und einige weitere nützliche Sprachen beherrscht, ist er für die Schlagentweis der perfekte oder, wie er selbst sagt, der geniale Übersetzer. Doch bevor die Reise wirklich losgeht, hat sich Bartholomäus in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht und wäre beinahe zurückgelassen worden. Von Vater Fuchs hat Bartholomäus nur noch ein mit Rosen besticktes
0: Taschentuch. Doch in den Schlagentweiz lebt die Nähe zu ihm weiter. Vor allem Adolf wird ein väterlicher Freund. Umso tiefer der Konflikt, als Bartholomäus von dem rätselhaft freundlichen Eleazar dazu gezwungen wird, allabendlich das nächste Reiseziel des Trupps weiterzugeben, als sich die Brüder trennen und Eleazar mit Hermann reist. Das Wohl seiner geliebten Maci, Ben, der Köchin, steht auf dem Spiel, eine Verantwortung, die Bartholomäus quält. Nun ist der Himalaya in Reichweite und die Reise bekommt einen immer ernsthafteren Charakter. Keine Partys und Empfänge mehr, sondern Vordringen in unbekannte Gebiete, in denen die Westler nicht unbedingt erwünscht sind. Die Schlagentweiz fühlen sich in ihrem Element, doch für ihren Tross wird es beschwerlich und gefährlich. Bartholomäus wird großen Strapazen ausgesetzt. Beim Aufstieg zu einem Pass am Pindari-Gletscher nahe dem höchsten Berg Indiens wird er schwer höhenkrank, ohne dass jemand das damals so hätte benennen können. Trotzdem kann er in der dramatischsten Situation den Trupp zusammenhalten. Und weil er danach monatelang nicht richtig gehen kann, erfährt er auch endlich einmal Zuwendung. Er wird getragen. Schrittweise kämpft sich der Junge wieder zurück zum aufrechten Gang und bekommt zur Unterstützung Adolfs langen Gehstock. Viele interessante Stationen macht der Forschungszug. Immer wieder trennen sich die Schlagentweiz für längere Zeit. Gegenden werden durchquert, in denen das kantige Gestein sogar die Hufe der Kamele zerschneidet. Adolf sei ein Inder geworden, stellt Bartholomäus fest. Und er selbst ist so sehr in das Team der Forscher hineingewachsen, dass die Brüder ihn einladen, nach Berlin mitzukommen. Wie wird er sich entscheiden? Hat er noch eine Heimat in Indien, im weit entfernten Bombay? Dramatisch, hochemotional und politisch aufregend das Ende,
1: bei dem einer der Schlagentweitbrüder ums Leben kommt.
0: Vergnügungsfaktor.
1: Der Roman ist ein großes, episches Werk, zusammengesetzt aus vielen kleinen Episoden. Und genau das hat mich auch so fasziniert, wie aus den einzelnen Exponaten, die Bartholomäus für sein Museum der Welt sammelt, eine organische Geschichte zusammenwächst. Sollte ich mir ein Ausstellungsstück aussuchen, wäre es die Figur des Eleazar. Er ist zunächst, bemerkenswertes Objekt Nummer 59, die freundliche Stimme. Trotzdem misstraut Bartholomäus ihm und die angespannte Situation zwischen den beiden wird eine sehr lange Zeit Bestand haben. Doch dann erfährt er die erschütternde Kindheitsgeschichte Eleazars und nimmt sie ebenfalls als ein bemerkenswertes Objekt in sein Museum auf. Die Beziehung zu Eleazar ist für ihn am Ende genauso prägend wie die zu den Schlagentweids. Der Roman
0: steckt voller wunderbarer kleiner Geschichten, so vielseitig und widersprüchlich wie Indien, erzählt mit der Klugheit eines aufgeweckten Kindes, das sich über vieles aber eben noch wundern kann. Herrlich die erste Beschreibung der Forscherbrüder aus dem Mund des Zwölfjährigen oder die Verwunderung, mit der er die Verwandlung der Köchins mit der Ben schildert, die souverän die Expeditionsküche unter ihre Fittiche nimmt und diese Rolle offenbar so genießt, dass plötzlich wieder schwarze Haarsträhnen auf ihrem ergrauten Kopf wachsen. Auch ein Haar vom Haupt des Forschers und Schlagentweit-Mentors Alexander von Humboldt spielt übrigens eine große Rolle.
1: Einer von vielen charmanten Einfällen des Autors.
0: Erkenntnisgewinn.
1: Wie wenig haben sich doch die Erforscher ferner Länder mit den Bewohnern, ihrem Alltag und ihren Lebensbedingungen beschäftigt. Das dürfen wir als Leser nachholen im Museum der Welt. Einmalig, wie der Autor das komplexe Zusammenleben verschiedener Religionen beschreibt. Die Verstrickungen von Politik, Handel und Rauschgifthandel. Und das alles ohne die Freude an der Vielfältigkeit Indiens zu schmälern.
0: Spannungsfaktor
1: Ich brachte die schlagentweitbrüder immer durcheinander. Das passiert
0: jetzt natürlich nicht mehr. Und wusste aber, dass einer von ihnen nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt ist. Darauf steuert der Roman am Ende natürlich zu und man fiebert darauf hin, denn was wird mit Bartholomeus geschehen? Er hat im Lauf des Romans jede Menge Konflikte und Eifersüchteleien zu bestehen und ich fragte mich die ganze Zeit, wie wird sich dieser Junge entwickeln, wie wird er das lösen und wie wird seine Zukunft aussehen? Das nervt. Am Ende scheint es, als könnte der Autor gar nicht aufhören, selber immer noch neue Geschichten und Personen aufzunehmen in sein Romanmuseum Indiens. Hier überfordert er den
1: Leser beinahe mit einem großen Personentableau und neuen Themen. Für wen? Nicht nur die mehr als 500 Seiten, sondern auch die Fülle der Informationen erfordern vom Leser viel Ausdauer. Dafür wird er aber mit einem augenfreundlichen Druck belohnt. Von außen betrachtet würde man das Museum der Welt natürlich zuerst Lesern von historischen Stoffen und abenteuerlichen Reiseberichten ans Herz legen, denen, die auch Daniel Kehlmanns Entdeckung der Welt toll fanden. Aber das muss gar keine Voraussetzung sein, denn ich selbst habe mich auf das Buch gestürzt, weil mich ein Familienroman von Christopher Klöble so begeistert hatte, »Die unsterbliche Familie Salz«. Wer gute Geschichten mit einem mitreißenden Erzählfluss liebt, wird sich gerne in dieses Museum begeben. Diejenigen, die sich gerne etwas vorlesen lassen, werden auch an der Hörbuchfassung ihre Freude haben. Torben Kessler ist einer meiner Lieblingssprecher. Er behält auf dieser Reise immer den Überblick und bewährt sich als genialer Tourguide.
0: Zahlen, Daten, Fakten zu 90 Prozent stimme der Roman mit den historischen Tatsachen überein, sagt der Autor. Christopher Glöble hat aus dem Expeditionsbericht und seinen Indienerfahrungen einen wunderbaren Roman gemacht. Das Museum der Welt. Erschienen bei DTV eine Leseexpedition über 528 Seiten mit nur 24 Euro Reisekosten. Sie bekommen den Indien-Roman in der Buchhandlung Michaelsbund und im Onlineshop auf michaelsbund.de. Ein Buch